0: Hijos. Una de las cosas más lindas que nos puede pasar. Sin embargo, cuando llegan, eso nos asusta porque vemos que nuestras finanzas van a colapsar, o eso es al menos lo que pensamos. De eso, de cómo encarar un nuevo hijo, vamos a hablar en este episodio. Tea, financiera tea, financiera, tea, Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nebula Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los acompaña cada miércoles charlando de cosas relacionadas al dinero en todos sus distintos matices. Porque la vida es demasiado corta como para preocuparse por plata. Es que existe en Neurona Financiera para darnos una mano en ese sentido. Hoy un episodio que lo tengo hace mucho en el tintero y que el otro día me lo pidieron de nuevo. Así que, que les voy a contar un caso, una historia real de un bebé que llegó sin aviso y cómo eso distorsionó las finanzas de, de una pareja. Pero antes, antes de comenzar, quiero mandar un saludo súper especial. A, a todas aquellas personas que están escuchando el podcast mientras están cosechando o están haciendo algo en Nueva Zelanda. Eh, es increíble, cada vez que veo las estadísticas de los lugares de donde se escucha el podcast, eh, veo que hay muchos de, de Nueva Zelanda y siempre me pregunto por qué. Y el otro día estaba charlando con Joaquín, un, un amigo que, que, que tuvo la suerte de ir a trabajar a, a Nueva Zelanda y me contaba de que en esos momentos de donde básicamente estás cosechando kiwis o pepinos o cosas por el estilo, donde no hay una gran actividad intelectual. Es un momento perfecto como para escuchar podcast y que él se escuchó todos los podcasts ahí. Así que desde aquí, un gran abrazo a todos aquellos compatriotas o a todos aquellos compatriotas de la, plata, de la patria grande que están en este momento en, en Nueva Zelanda eh, laburando haciendo trabajos eh, y cosechando y todo eso. Así que un gran abrazo para, para, para ellos y bueno, eso. Vamos al nuestro. Eh, como les decía, esta que les voy a contar es, una, es un caso real, es una historia que ya tiene unos cuantos años. No, eh, o sea, es un caso de unas personas que, que llegaron a mí, este, que estuvimos trabajando. Como les decía, de, la historia no, no es reciente. No me gusta cuando, cuando les cuento casos así reales no me gustan que sean muy recientes porque, por un lado, está bueno ver el desenlace, ¿no? ver de que de alguna manera funcionó la, la estrategia que, que aplicamos y eso se ve con el tiempo. ¿no? no es algo instantáneo. Entonces, siempre que les cuento un caso, suele ser un caso de hace un tiempito y esto no, no, no es la diferencia. ¿sí? Esta historia, para, para poner un poco de contexto, eh, vamos a ponerle un par de nombres a una pareja. ¿Sí? Vamos a ser muy originales, y va a ser José y María, ¿sí? que no son los nombres reales de esta pareja. José en ese entonces tenía 32 años, supongamos que José tiene 32 años, y María 30 años. ¿sí? Son una típica pareja millennial del 2021. Eh, ambos vienen de un origen de clase media, los dos son profesionales y son los primeros profesionales de su familia. Cuando, cuando estaban, digamos, en, en su niñez, y ustedes saben que para mí es muy importante el relacionamiento con el dinero en la infancia, porque eso, a menos que hagamos algo consciente, suele cimentar o suele marcar cómo va a ser nuestra realidad con el dinero en, en la adultez. No la pasaron mal, pero tampoco la pasaron bien, digamos, eran la típica clase media y, y, y se esforzaron mucho y ambos están orgullosos de ser profesionales hoy por hoy, ¿sí? son profesionales en distintas eh, materias, en distintas profesiones valga la redundancia, pero ambos tienen un título profesional y un, un buen trabajo ¿sí? su vida como profesionales casados de treinta y poquitos años es una vida muy, y acá voy a hacer un una, no sé si está bueno esto pero voy a hacer como, como un juicio balabar voy a calificar, es como muy millennial ¿no? en qué sentido su foco es el disfrute y me parece, no, no lo juzgo digamos ¿no? Pero su foco es el disfrute viajar todos los años meten un viaje los fines de semana se van para afuera no comen afuera o sea comen en restaurantes al menos tres veces por semana abusan de los deliveries no saben hacer un huevo frito no no no, no la, cocinar digamos no, no es algo que les genere placer entonces no lo hacen etcétera sí si bien ambos tienen un buen salario está por arriba de la media eh, Juntos, digamos, eh, tienen un poder adquisitivo bastante importante Pero no tienen un gran nivel de ahorro ¿Sí? no, no, no logran ahorrar mucho Y en parte por esa vida que se dan Y en parte también porque eh, no tienen como gran objetivos de ahorro ¿no? Están, tipo, viven el día a día y con eso están bien Sin embargo, sin embargo a veces logran tener ciertos picos de ahorro Logran hacer ciertos esfuerzos y eso está directamente relacionado con sus vacaciones. ¿sí? No les gusta endeudarse, no les gusta sacar cosas con tarjeta de crédito, son oyentes del podcast de una Financiera. Entonces más o menos tienen una buena conducta financiera, saben que endeudarse no está bueno en el largo plazo, entonces ahorran para sus vacaciones. Ese viaje al Caribe que se hacen todos los años cuando pueden combinar la licencia, lo pagan contado a, part a partir de ahorro que logran conseguir. Pero es el único objetivo de ahorro que tienen, digamos, ¿no? Eh, tienen, tienen un vehículo, ese vehículo lo han ido cambiando, digamos. O sea, juntaron la plata al principio, ya algunos años, era de uno de ellos el auto. Eh, y vienen cambiándolo eh, cada cierto tiempo, porque le gusta, digamos. Pero bueno, una vida muy normal. Si se quiere, ¿sí? Eh, ah, me faltó decir: eh, vive en un apartamento, en positos alquilado. Sí, alquilan un, un apartamento y no es una preocupación muy grande para ellos el hecho de tener una casa en este momento. Y era una vida perfecta. Y un día pasó algo: dos rayitas. María quedó embarazada. Sí. No lo estaban buscando, no estaban buscando tener hijos. Y se sorprendieron, digamos. Después podemos hacer. que no va el caso, digamos, el análisis forense de qué pasó. Pero la cuestión es que María quedó embarazada. No, es como ya decía, tiene una vida como muy perfecta, ¿no? Entonces este, disfrutaba mucho la vida y esto fue como un cimbronazo. No se habían planteado todavía el hecho de tener hijos y de repente. ping llegó un hijo. Entonces les pasó dos cosas en ese momento. Por un lado, la ilusión. ¿no? la ilusión de tener un hijo, todos los que alguna vez pasamos por ese proceso, seguramente sentimos esa, esa ilusión ¿no? de imaginarte a esa personita, esa personita que va a depender de vos, esa personita que te le imaginas crecer, te imaginas un mini mí, -mi. eh, es como, como muy lindo ¿no? pensar en ese bebé, la ternura, ¿no? además en ese momento tus... Hormonas, tanto las masculinas como las femeninas, están multilocas, entonces las percepciones son como medidas distintas. Bueno, se, se genera como una ilusión. Pero al mismo tiempo, la contracara, el yang de este yin, digamos, es miedo. Y tenemos que entender que el miedo a la paternidad es un miedo natural. A veces hay gente que no tiene miedo, ¿no? que viene inconsciente y está buenazo, pero otros tenemos miedo. Miedo, porque nuestra vida va a cambiar... Va a haber una vida que va a depender de nosotros... Y eso es nuevo, ¿no? te eh, genera mucho... A ver, creo que la mayoría de las personas... A menos que sean muy inconscientes... O que la ilusión sea tan fuerte que le gane a los demás... En el fondo sentimos un poco de miedo... Por, por todo lo que va a venir, ¿no? Por, porque hay una... Depende, como decía... Hay una vida que depende de nosotros... Entonces es como una responsabilidad súper grande... Y por ese lado... Ahí está ese, esa, ese equilibrio miedo e ilusión, ¿no? Ah, qué lindo todo lo que se viene, qué miedo que me da, ¿no? Y eso como que se va compensando. En este caso particular, también había un miedo distinto y estaba relacionado con, con las finanzas. Ah, re, no con las finanzas. Las finanzas, digamos, era una consecuencia. Estaba relacionado con el estilo de vida. Porque José y María pensaban que tenían un estilo de vida perfecto. Y ellos querían mantener ese estilo de vida querían mantener las actividades y de repente empezaron a pensar que no iban a poder y la razón era un tema financiero ¿no? así, si hoy no ahorramos si hoy no llegamos a ahorrar tenemos este estilo de vida y no llegamos a ahorrar un mango y ahora le agregamos una boca más que alimentar y pañales y zaraza, zaraza, zaraza no vamos a llegar digamos no esto me da miedo hay un dicho popular que dice, los niños vienen con un pan abajo del brazo, ¿no? Y en referencia a que de alguna manera te acomodás, de alguna manera lo lográs, ¿no? De alguna manera pasan cosas para, 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 digamos, uno se precondiciona para que sucedan cosas, para que mejore la situación económica, para poder sustentar esa nueva boca, ese nuevo niño, ese nuevo hijo, ese nuevo integrante de la familia, ¿sí? Bueno... Ta, uno tiene que tener confianza en eso y cuando no la hay, uno entra en crisis y ese era el caso de José y María. Y ahí me llamaron, ¿sí? Ahí llamaron al 0800 Neurona, me pidieron una reunión, ¿no? Che, me gustaría hablar, necesitamos una mano con esto, etcétera, bueno, ta, tuvimos como una sesión así de, de, de coaching o mentoría o no sé, cómo le quieran llamar, consultoría, tuvimos una charla, ¿no? Y lo que les voy a contar hoy es... Un poco cómo, cómo, cómo llevamos esa charla y qué fueron las cosas que, que pasaron, porque quizás a muchos de ustedes les pueda llegar a aportar. Y si no, si ya pasaron esta etapa, eh, quizás ustedes me puedan, nos puedan aportar a nosotros eh, cosas que, que, que escaparon, digamos, al, al análisis que hicimos, ¿sí? Así que, bueno, es un poco el, 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 la, la, la introducción al problema, ¿sí? Y... Yo lo primero que hice cuando, cuando, cuando me senté con, con ellos fue transmitirle lo natural, digamos, de lo que les estaba pasando. Ese miedo es el mismo miedo que tuve yo, que tuvieron mis padres, que tuvieron mis abuelos. Y, pero quizás mis padres y mis abuelos lo, lo manejaban de una forma mucho más natural. Porque no había antes como ese... Eh, no sé, como esa presión social, si se quiere, por, por el estatus. Entonces, como que no importaba. Por eso la gente antes tenía mucho más hijos. ¿no? Se despreocupaba mucho más de ese tema. También es cierto, digamos, tenía mucho más hijos y quizás algunos se morían por el camino. Hasta, no sé, hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora que voy es que el, el, el sentir miedo por una situación así es natural. Y se genera estrés. ¿no? Ese estrés es compensado muchas veces de nuevo, ¿no? Por la ilusión, por lo, por lo que uno piensa, sueña con respecto a ese niño. O sea, no pensás en de dónde voy a sacar la plata para la de comer, sino que pensás, algún día va a comer y le voy a dar de comer la boca y me va a tirar el puré zapallo en un ojo, etc. ¿no? Como que se compensa. Pero bueno, lo primero fue bajar un poco la pelota al, al piso y desde mi visión como padre, ya como padre de dos niños, es que salís ganando. ¿no? A la, no conozco ningún padre... Y no conozco nadie que al menos públicamente diga me arrepiento de haber tenido hijos. Todo el mundo que conozco está feliz con la paternidad. Sí, es verdad, cambia tu vida, pero cambia para bien. Quizás ahora no puedas salir a comer todas las noches afuera. Es verdad, pero empezás a aprender el disfrute en otras cosas, ¿no? en hacer no sé la masa de la pizza juntos, y que quede toda la cocina con harina por todos lados, pero lo disfrutás, ¿no? Entonces, eh, lo primero, como yo les decía, era transmitirle la de que sí va a cambiar su estilo de vida, de que es normal, de que sienta miedo, pero que no existe nadie, o al menos yo no conozco a nadie, que esté arrepentido de esa situación, ¿sí? Bueno, dicho esto, dicho esto, María y José tenían un punto que acá es importantísimo en esta, en esta etapa, Tenían un registro de gastos. Si no hubieran tenido un registro de gastos, yo les tendría que haber pedido que intentaran crear el registro de gasto histórico, que seguramente hubiera sido una falsedad. ¿no? O les tendría que haber pedido, bueno, hagan un registro de gastos durante uno o dos meses y después me llaman. Porque acá el registro de gastos es vital, porque es lo que demuestra cómo es su estilo de vida. Es la foto de la realidad del día de hoy. Es lo que demuestra dónde están los hábitos de consumo. Entonces, ellos tenían el registro de gastos. Golazo. Teniendo el registro de gastos podemos hacer ese análisis. ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los gastos que implica un bebé, un niño, un hijo, los primeros años? Los primeros años de vida. Ahí yo me baso en mi experiencia como padre. ¿no? De nuevo, tuve dos hijos y tuve gastos y cosas. Y, y tengo como, como más o menos bastante calculado. ¿no? Entonces, por ejemplo... Un gasto importante de salud. Y cuando digo salud me refiero más que nada a la cobertura médica. En este caso en particular, ambos padres como trabajadores en relación de dependencia tenían el Fondo Nacional de Salud o el FONASA, entonces tenían que despreocuparse de ese tema porque sus hijos estaban cubiertos. Check. digamos Ahí no hay drama. Segundo punto que le preocupa a muchos padres. Pañales estaba así, es un gasto, pero es marginal, en serio, yo tengo calculado cuánto gasté en pañales, porque tenía un rubro pañales con mis dos hijos y no, no, no es una cosa que, a ah, ver, sí, sí obviamente, ¿no? como siempre si estás sumergido económicamente, ganás este, 100 dólares y tenés que vivir todo el mes con 100 dólares, sí es relevante, pero en este caso en particular, los pañales no era relevante, o sea, cortaban un par de deliveries por semana y ya pagaban los pañales todo el mes, ¿sí? así que por ese lado lo descartamos. Y otro punto donde se suele gastar mucho al principio es en, en ropa y en equipamiento. ¿no? La ropita porque crece muy rápido y equipamiento, eh, me refiero yo que sé, el cochecito, la cuna y todas esas cosas. Ahí mi recomendación es el, el heredado. Yo creo que... He gastado realmente muy poco dinero en vestimenta y en cosas porque, porque he heredado muchísimo. Y después también el, el second hand, ¿no? En los, los second hand encontrás cosas con dos usos. Recuerden que los bebés crecen muy rápido. Eh, estamos en un mundo también donde se hacen mucho más regalos que antes. Entonces a veces muchos niños están sobre vestidos, podríamos decirlo, sobre regalados de cosas. Entonces en los second hand es, es un golazo. ¿sí? Eh, obviamente a veces te termina saliendo más barato algo nuevo que algo no se con digo, hay que, hay que ver los precios, pero realmente si uno apunta a ahorrar en eso, es súper posible. A mí, en mi caso particular con, con, con Matilde el, creo que el 95% de la ropa de Matilde nos la ha regalado gente que le quedó chico y que no van a tener otros hijos y nos la dan, Digamos, y muchas veces es ropa que alguien le dio a alguien que le dio a alguien, ¿sí? Entonces, eh, de hecho, yo quería que Matilde no tuviera nada rosado y tiene todo rosado porque lo heredó. Entonces, eh, pero bueno, está, otro tema. Eh, 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 bien, entonces, ropa y equipamiento no, no, no te complica tanto la vida, ¿sí? Quizás el, el gasto más importante, y, y acá, digamos, de nuevo, como siempre, estoy abierto a, a cosas que me estén faltando, pero quizás el gasto más importante, al menos que tuvimos nosotros, es qué va a pasar cuando termine esa licencia maternal o paternal, ¿no? Como ustedes saben, por ley, hay un conjunto de semanas en las cuales la madre o el padre pueden no trabajar, o sea, no trabajan para, para cuidar a ese niño que, que, que viene al mundo, y, eh, pero después tiene que volver a trabajar. Y ahí, digamos, cuáles son las, las opciones, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? Y, y ahí, digamos, a mi entender, hay tres opciones. La... la la más antigua, una, una persona que lo cuide gratis. Le hace la abuela, ¿no? La abuela, la tía abuela o no sé qué. Que mamá, cuídame al nene. Es muy utilizada todavía hoy por hoy. Eh, en algunas regiones es como la, lo que se usa. Este, que, que los abuelos cuiden a, a los niños. Eh, recuerdo... Tengo muchos amigos en, en México, de mis viajes a México, que esta era la estrategia. Cuando tenés un hijo, lo cuidan los abuelos. ¿sí? Es como que ya está culturalmente afirmado eso. ¿sí? Y están los abuelos con todos sus, sus nietos y es onda, onda guardería. Es parte del trabajo del abuelo. ¿no? Es como que lo ven así. Yo me acuerdo cuando, <ríe> cuando nació Maxi, mi, mi, mi madre me acuerdo mi me dijo, mirá, yo ya creé tres hijos, y tuve bastante con mis otros nietos, olvidaste lo ¿no? que me dijo, así que no, no contábamos con eso, igual vivíamos lejos, así que no se podía. La otra opción es contratar una persona que cuida a los niños, o sea, metes a alguien adentro de tu casa que sea quien se encargue de cuidar a los niños, y ya haces un plus, y de paso que te limpie, o algo por el estilo, ¿no? Eh, implica un gasto importante, tenés que tener un empleado, hacer los aportes sociales de ese empleado, etcétera, etcétera, eh, y es delicado porque muchas veces no, no hay gente que se especialice en ese tema. ¿sí? Eh, no, 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 hay no, no hay gente que, sea que son expertos, sino que tienen simplemente experiencia porque criaron a sus hijos y ahora hacen eso. Eh, pero, pero hay digamos, es también una de las estrategias que se utilizan muchísimo y ahí juega como el factor de la confianza. ¿no? Esa es la parte más difícil porque a la larga... Hay un extraño cuidándote a, a tu hijo, en cierto sentido. Entonces, cuanto más confianza tengas en esa persona, mejor. O sea, le estás dando ese tesorito que tenés. Y después la otra opción es una guardería o maternal, ¿no? Esos lugares donde permiten que uno lleve al niño ya desde, desde muy pequeño. Eh, en, eh, en mi caso, bueno, está, para... En mi caso particular, con, con Maxi fuimos por... Por una persona que lo cuidara, no nos acostumbramos, o sea, no generamos pasar ese vínculo de, de la confianza y terminamos siendo un, un maternal eh, desde de muy pequeño. Obviamente se enfermó mucho, etcétera, pero pero fue el, el camino. Y hay una, una cuarta opción, digamos, que, que en este caso no se consideró, que era bueno que alguno de los dos padres dejara de trabajar para, para encargarse de los niños por un periodo de tiempo hasta que empezaran, hasta que se escolarizaran, ¿no? Que en este caso particular no es una opción, pero cada vez conozco más personas que, que van por, por ese lado. Y quizás eso sea la parte más costosa. ¿sí? Y claro, vuelvo a José y María, ¿no? A María y José, ellos lo que decían es, vos, hoy llegamos en cero y, y vos me estás diciendo que vamos a tener este, este supergasto ahora. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿No? Este super gasto. Vamos a tener que sacar, no sé, pongamos 500 dólares por mes para pagarle a alguien o para pagar un maternal. ¿no? Este es un número digamos aleatorio, pero más o menos se me por ahí. Entonces lo que hicimos fue llevar todo esto llevarlo a números. sí, Y después comparamos esta proyección de gastos teórica, pero basada en experiencia, con el registro de gastos. Y nos dimos cuenta que haciendo algunos pocos ajustes de estilo de vida, ya se cubrían. Porque cuando es un bebé no, no comes tres veces afuera, no, 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 no te vas todos los fines de semana. Y en particular una de las cosas que, que se hizo fue, eh, justo este niño, Iban a Joaquín, digamos. Joaquín es el nombre real del niño que nació, eh, justo se daba que, que vieron que los niños hasta los seis meses no pueden ir a la playa, entonces eso hizo que ese verano pues, pusieran su viaje al Caribe y eso les diera un fondo también, como una especie de fondo de emergencia, que, que les daba como mucha seguridad, ¿no? O sea, se saltearon unas vacaciones. Después, inclusive, se ilusionaron por el hecho de saber que los niños hasta los dos años no pagan pasaje de avión, entonces pueden llevárselo a donde quieran sin pagar pasaje. Después de los dos años pagan, ¿sí? Por más que sean chiquititos. Bueno, eh, entonces les llamamos a números. Y cuando les llamamos a números, nos dimos cuenta que haciendo unos pocos ajustes en el estilo de vida actual, o sea, bajando, alguna cosita... De, de que en realidad ni siquiera iban a poder hacerla por posibilidad, pero de nuevo no, porque no comes afuera cuando tenés un hijo todos los días, se dieron cuenta que iban a llegar. Y eso les dio tranquilidad, ¿sí? Y eso les dio como mucha tranquilidad. Eh, otra de las cosas, me acuerdo, que recortamos era tener un gasto como bastante grande en ropa, ¿sí? Les gustaba comprarse ropa y, 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 y bueno, ahí como que tú, nos dimos cuenta, digamos, que era un gasto que, era como bastante y que dejaba también de tener sentido porque iban a salir bastante menos entonces por un tiempito dejaron de comprar ropa ropas y ahí creció, era un gasto importante digamos, no de zapatos y cosas por el estilo y ahí también se bajó bueno, otro tema que les preocupaba bastante era que ellos en ese momento estaban alquilando en un apartamento de un dormitorio y estaban re felices con su apartamentito. Les llevaba poco tiempo limpiar, se dedicaban a disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Este, venían como muy bien con eso. Y ta, les empezó a preocupar, decir, che, pará, vamos a traer un gurí y vivimos en un apartamento chiquito. ¿Qué hacemos? Pero a ver, la realidad es que los primeros tiempos no es mucho problema. Digamos, ¿no? Ellos apuntaron, digamos, que al principio además iban el niño a dormir en el cuarto con ellos. También era un, era un apartamento, un solo dormitorio, así que no tenía mucha opción. Optaron por hacer colecho. Vieron que hay como dos escuelas, la de colecho, ¿no? De crianza con apego y la de. Este, la del duérmete niño, digamos. Ellos fueron por el lado del colecho y no voy a entrar en ese tema porque vamos a hacer un debate enorme al respecto. Eh, y eso les permitió eh, planificar, digamos. ¿no? Decir, bueno, por ahora, tranquilo estamos bien. digamos no, no va a pasar nada. Vamos a planificar. ¿Qué queremos más adelante? Bueno, sí, si nos gustaría. Ahora que tenemos un hijo, hay, hay, hay un factor ahí que, que es medio psicológico. Cuando tenés un hijo, como que te dan ganas de tener tu propia casa, ¿no? Como querer ser dueño, como que necesitas cierta eh, seguridad de decir, si mañana uno no, puede laburar, quiero que mi hijo tenga un techo, ¿no? Y conozco muchas parejas que en el momento que quedan embarazadas de su primer hijo, eh, optan por por lo de la casa, ¿no? De comprar una casa. Eh, ellos en ese momento dijeron bueno en este momento no lo necesitamos pero pongámoslo a futuro y les cuento que a futuro lograron eh, comprar una casa. ¿sí? se fueron del apartamento a una casa, eh, la compraron con un crédito hipotecario. No tenían el dinero para la entrega pero un préstamo familiar les permitió hacerlo. Entonces hoy están pagando más o menos lo mismo que pagaban de alquiler. Pero eh, es una hipoteca a 15 años y bueno, también le deben plata a un pariente, pero este pariente les dijo sin apuro y fue medio como que, que regalo. ¿sí? Eh, distinto hubiera sido, ahora que lo pienso, si ellos ese apartamento ya hubiera sido una hipoteca. ¿no? Creo que de eso hablé en un episodio que se llama El caso de la hipoteca arrepentida, que es el episodio número 47 del podcast, donde comento justamente qué pasa si alguien tiene una hipoteca y eh, este, de, de decide salirse de la hipoteca. ¿Qué puede hacer? ¿No? Bueno, como yo les decía, esta historia, la historia de José y María, es una historia que pasó hace un tiempo. Hoy José y María son una familia súper feliz. No solo tienen un hijo, sino que tienen dos hijos. O sea, reincidieron en esto y están como, como súper felices en su casa. Modificaron su estilo de vida, pero eh, según palabras de ellos... Eh, para bien, ¿no? O sea, hoy el disfrute es un disfrute distinto al que tenían antes, a veces están muy cansados, porque tener hijos a veces es cansancio, pero están felices y, y están lejos de aquel miedo que les dio el momento que se enteraron de que iban a ser papás por primera vez. Y esta es la historia de, de José y María, esto nos cuenta lo importante que es el registro de gastos como para poder bajar, a, a números, cosas que quizás a veces las vemos y nos suenan como muy abstracto y nos da miedo y es pasar de las sensaciones a cosas objetivas por eso, insisto, siempre hagan su registro de gastos ¿sí? amigos, esto quería contarles el, el día de hoy espero que este episodio les haya aportado espero que esta historia de José y María les pueda llegar a aportar a ustedes o a alguien más y que eh, ayude al menos a a ver, a visualizar cómo es la forma que tenemos de pensar cuando nos enfocamos en las finanzas personales. Como siempre, muchas gracias por escucharme hasta acá, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la gente que me sigue en, en, en Instagram, el otro día hice un experimento y salió genial, este, muchas gracias a los que me ayudaron en ese experimento que hice en Instagram. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Les mando un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles. Chau chau.